0: Heute bei CT Uplink, Geld sparen mit gebrauchter IT.
1: CT Uplink. Werbung Dell Technologies bietet Unternehmen End-to-End-IT-Lösungen an. Von Laptops, Desktops und Zubehör bis zu Servern, Storage und Netzwerklösungen. Egal über welchen Kanal, auf dell.de, per Telefon oder auch direkt über WhatsApp, das Dell Technologies Beratungsteam arbeitet direkt mit Ihnen zusammen und geht auf Ihre speziellen Herausforderungen und Bedürfnisse ein. Mehr Informationen auf dell.de
0: slash kmu Beratung. Moin Moin! Herzlich willkommen zum ct Uplink, dem Podcast äh, aus der CT-Redaktion. Mein Name ist Jörg Wirtgen. Heute geht es um ein Thema aus CT 18 und zwar gebrauchte Hardware, äh, wie man dadurch Geld sparen kann und nicht nur Geld sparen. Es ist ja auch nachhaltiger gebrauchte Hardware zu kaufen. Wir haben uns mit Druckern auseinandergesetzt, mit Notebooks, äh, mit Tablets, mit Smartphones äh, und mit PCs. Und können aber auch ein paar allgemeine Sachen, glaube ich, dazu noch sagen, die dann auch für Monitore und Spielkonsolen und sowas irgendwie gilt. Ähm, die Gäste sind Rudi Opitz, Christian Hirsch und Steffen Herget. Ähm, habt ihr schon mal gebrauchte IT für euch privat gekauft?
2: Uh, ja, das ist... Äh Lange her, muss ich sagen, also für mhm. über 20 Jahren, habe ich mal auf Ebay so richtig zugeschlagen und habe mir so ein, ja einfach mal ein PC aus Interesse halber so zusammen gekauft. Mhm. Es hat auch fast immer gut geklappt, bis auf mhm. der Festplatte. Da war es wieder typisch Ebay, Ne, oh, ganz tolle Festplatte, tausend mhm. Funktionen, ne? so schnell, irgendwo ganz klein stand defekt. <lacht> <lacht> oh. <lacht> okay, mhm. also. Also da, war, da war da meine äh, Begeisterung für IBI so ein bisschen abgesackt. Okay, Christian. Bei mir war es auch 20 Jahre her
3: und zwar ja. hatte ich mir ein Zip-Laufwerk, vielleicht die Älteren kennen es noch, äh, mit SCSI-Schnittstelle geholt und äh, ja, war eigentlich hat der top geklappt. Waren sogar drei Medien dabei noch eingeschweißt, original verpackt, äh, war ein super Kauf. Ja und das war so das Letzte.
4: Steffen, auch 20 Jahre her bei dir? Nee, gar nicht so lange her. Aber gekauft und empfohlen gebrauchte Smartphones ab und an. Aber wenn ich ehrlich bin, nicht für mich, sondern immer irgendwie für Familienmitglieder oder Freunde, die halt irgendwie ein neues Gerät gesucht haben. Weil wenn man die Dinger selber testet, du kennst du das ja auch, da hatten wir ja ständig irgendwie andere Sachen in den Fingern. Aber ähm, kam eigentlich immer ganz gut an.
0: Okay, ja, ich habe mir mal ein Deckt-Telefon gekauft. Also diese diese Dinger, die mit Bluetooth ans Handy und mit USB an den Rechner zu koppeln sind und dann mit DECT das Headset ankoppeln, weil die sind neu viel zu teuer und ich wollte ja damit experimentieren, ob es funktioniert und es hat ganz gut funktioniert. Da habe ich lange mit telefoniert. Kennt ihr ja aus den, äh, aus den Sessions, wie ich das oh, Ding dann auf Ja, heute noch praktisch so ist ja. Auf jeden Fall. Okay, äh, auf. Ähm, wo, ja. wo kommen die Sachen eigentlich her? Also, wer, wer verkauft Sachen, die dann, äh, oder wo habt ihr die, die gebrauchte Hardware dann hergekriegt?
2: Also es gibt da ja verschiedene Möglichkeiten. eBay haben wir schon angesprochen, aber es gibt eine ganze Menge Anbieter, die... Äh die professionell sich auf gebrauchte Geräte spezialisiert haben. Das heißt, die kaufen die meistens von Abschreibungen größerer Firmen. Das gilt vor allem bei mir, ich bin der Druckerexperte. Und bei Druckern ist es meistens der Fall, dass es äh, die dann aufgekauft werden, kontrolliert werden, teilweise, wie es schön auf Neudeutsch heißt, refurbished werden, also wieder aufbereitet. Und dann werden sie wieder verkauft. Und die Firmen, die haben die nach drei, vier Jahren abgeschrieben, und äh, ja, da kriegt man eigentlich noch ganz robuste, gute Geräte für einen vernünftigen Preis, dachten wir jedenfalls.
0: Mhm. Refurbished bei, bei Druckern dann, äh, sind PCs und Notebooks auch eher refurbished von Firmen?
3: Ja, also das große Angebot an PCs, die man bekommt, sind halt genau, wie Udi schon angesprochen hat, bei solchen speziellen Anbietern halt Firmenrückläufe, die da in großen Stückzahlen eingekauft werden. Das ist natürlich auch der Vorteil für den Refurbischer. Ne? Wenn man zehn Geräte hat und irgendwie zwei sind defekt, dann kann man da immer noch Teile tauschen und entsprechend mehr weiterverkaufen.
4: Ähm, ja, das ist so der Hauptteil. Ne?
0: Ist es bei Tablets und Smartphones auch so? Da
4: kommt tatsächlich ein ziemlich großer Teil aus Privatbeständen. Ähm, da ist der Punkt, den du angesprochen hast mit dem Teile tauschen hat er natürlich einen Einfluss, weil das ist bei denen nicht ganz so leicht. Da musst du dann sehr sehr aufwendig reparieren. Das lohnt sich dann wieder nicht mehr. Und ähm, da kommt tatsächlich der Hauptteil von ja, Leuten wie uns oder allen anderen halt, die irgendwann sagen, ich möchte mein Gerät loswerden, ich will es nicht in der Schublade versauern lassen und vielleicht noch ein paar Euros damit machen, ohne mir jetzt vielleicht den Stress mit irgendeiner Auktion zu geben.
0: Das heißt, ihr habt euch auch hauptsächlich Refurbished-Angebote angeguckt, also wo dann doch noch ein kommerzieller Händler auch dazwischen ist, der sich die Geräte anschaut, ein bisschen sauber macht, repariert und die schlimmsten Sachen aussortiert und gar nicht erst verkauft. Das aufbauen. hat
3: ja auch einen großen ja. Vorteil, ne? jetzt auch von rechtlicher Seite, weil wenn man es jetzt von Privat kauft, also wirklich bei Ebay oder so, dann hat man halt eben meistens keine Gewährleistung, weil das ja ausgeschlossen werden kann und, und kein Rücktrittsrecht. Ne? Während wenn man jetzt von einem klassischen Händler kauft, hat man mindestens zwölf Monate Garantie oder Gewährleistung, was er ja gesagt hat. Ne? Manchmal sogar bieten die auch Garantieverlängerungen an, dass man halt auch bis zu drei Jahre auf Gebraucht Geräte bekommt. Ne? Und das ist natürlich ein Schutz auch nicht, dass man irgendwie, ne, man kauft hier einen Rechner. Haltet äh, <lacht> den ein und stellt dann irgendwie fest, äh, der läuft gar nicht stabil und so weiter. Und dann hat man echt das Problem, sich wieder auseinanderzusetzen, weil das jetzt schon ein Mangel, der schon da war und so weiter. Und das hat man dann alles fällt dann alles weg.
0: Habt ihr euch mal so ein Preise äh, verglichen wie bei Ebay von Privatleuten zu kaufen und bei äh, von den Refurbishern? Kann man da überhaupt sparen, wenn man das ganze Privatkaufrisiko auf sich nimmt?
2: Ähm, also was die Drucker angeht, auf jeden Fall. Gerade jetzt im Augenblick, weil <lacht> Ich hatte schon mal vor oh, zehn Jahren <lacht> ich schon mal einen äh, Artikel gemacht, gebrauchte Drucker, das sind hauptsächlich natürlich Laserdrucker, die in Firmen eingesetzt werden, aber das sind dann auch robustere Geräte und die lohnen sich schon, weil die sehr lange haltbar sind. Also wenn die nach drei, vier Jahren abgeschrieben sind, sind die immer noch richtig gut. Sollte man also meinen, beziehungsweise so meistens ist es mhm. auch so, aber die Preise im Augenblick sind völlig durcheinander geraten, weil äh, es ist natürlich die Corona-Zeit dazwischen gekommen, mhm. dann daraufhin sind alle im Homeoffice gelandet und gleichzeitig sind die ganzen Lieferketten zusammengebrochen, das heißt die Hersteller konnten Neugeräte oft nicht liefern oder immer nur sporadisch, nie die, die man haben wollte. Mhm. Und die äh, Abschreibe, normalerweise sind die nach drei, vier Jahren abgeschrieben und die werden dann durch neue ersetzt. Diesmal ging aber alles ins Homeoffice. Also ich denke, das bei den PCs, speziell bei den Notebooks, ist ist ja auch so gelaufen, aber auch bei den Druckern, zumindest bei den kleineren ich sag mal, Tischgeräten, die ja besonders nachgefragt sind, haben gesagt, ja gut, äh, ich brauche zu Hause auch einen Drucker. Dann haben sie die erstmal mit ins Homeoffice genommen. Und äh, ja, dadurch sind immer weniger <lacht> auf dem Markt aufgetaucht. Und andere und die Firmen haben dann auch gemerkt, oh, wir so können jetzt ja richtig Preise nehmen. Und wenn man das kann, dann macht man das auch. <lacht> und da habe ich dann teilweise Sachen gesehen, die mich echt erschreckt haben. Also okay. ich habe einen Drucker noch ständig angeboten gesehen, <lacht> den ich vor zehn Jahren als, äh, als Testkauf gekauft habe. Und der wird heute immer noch angeboten, nur drei- bis viermal so teuer. Krass. Den habe ich damals vor zehn Jahren für 90 Euro gekauft. Und mittlerweile sehe ich einen von so 50, 300, 400 habe ich schon gesehen. Und das ist mhm. dann wirklich ein Drucker, ein schwarz-weiß Laserdrucker. Zwar ein sehr robustes Gerät, aber
0: 14 Jahre alt. Krass. Gibt es auch was Besseres? Also muss man... Was, was hast du an spannenden Geräten gefunden, die nicht so überteuert waren? Ja, es ist natürlich
2: immer abhängig, was die bekommen. Und mhm. meistens sind es immer nur ganz bestimmte Geräte. Und wer privat einen Laserdrucker kaufen will, der denkt natürlich nicht an so einen riesigen Schrank, den er sich irgendwo hinstellt. <lacht> die kann mhm. man oft sogar relativ günstig bekommen, wenn man Platz dafür hat und... Äh, wenn es so ein, so ein, ich sag mal, ein kleinerer Laserdrucker, der ist immerhin noch so groß, so vom, von der Tischkante aus gesehen, das ist schon ein Trumm. Wenn man den irgendwo im Arbeitszimmer in der Ecke stellen kann, ist in Ordnung. Da wird er auch arbeiten und ansonsten hält er die Klappe, alles gut. Aber wer nicht diesen Platz hat, der kauft lieber ein neues kleines Tintengerät oder so. Die sind deutlich kompakter und die kriegt man aber gebraucht deutlich schlechter. Mhm. Oder ähm. dann doch wieder privat über Ebay. Gut, dann muss man halt mit dem, Händl äh, mit dem Verkäufer mhm. ausmachen. Kann ich mir vorher angucken, wenn er nicht funktioniert, kann ich ihn zurückschicken, dass man wenigstens so eine Woche oder sowas äh, sich, sich eine Sicherheit äh, mhm. aushandelt bei Online-Käufen, gewerblichen Online-Käufen hat man ja auf jeden Fall immer diese 14 Tage. Das heißt, wenn man sowas kauft, sofort ausprobieren und äh, selbst wenn der Händler sagt, nein, also irgendwie Garantie können wir nicht geben, weil, aus welchem Grund auch immer, mhm. äh, dann hat man auf jeden Fall diese 14 Tage. Das heißt, die sollte man ausnutzen. Und bei Druckern ist es meistens so, wenn er mhm. vernünftig funktioniert und man alle Funktionen ausprobiert hat, dann funktioniert der auch weiter.
0: Okay, und das gilt natürlich auch für die ganzen anderen Produktkategorien, 14 Tage bei einem ähm, gewerblichen Kauf. Äh, altern die Laserdrucker? Ich meine, den Toner kann man ja wechseln, der wird natürlich alle sein. Und was ist mit den anderen Teilen, die da so drin sind? Ja, gerade Toner, das ist eine interessante
2: Sache, denn das ist nämlich auch Geld, eine Geldfrage. Ähm, Laserdrucker haben den Vorteil, Toner trocknet nicht ein. Das heißt wenn der nicht gerade und gefeucht wird und das holt er <lacht> eigentlich nicht, verklumpt der auch nicht, der wird nicht schlecht. Und äh, wenn man gebrauchte Geräte kauft, es gibt manche Händler, die machen eben nicht dieses Refurbischen, was ja relativ teuer und aufwendig ist, sondern die gucken sich nur an, was haben wir eingekauft, tauschen vielleicht mal irgendwo eine defekte Fototrommel aus, weil es ja immer, die kaufen meistens 20, 30 Geräte. Das sind genau immer die gleichen Modelle. Da kann man natürlich schnell mal hin und her wechseln. Wie bei dem PC ist halt auch. Und äh, was sie auch oft machen, da sind Großraum-Kartuschen drin, die Toner für 10.000 Seiten enthalten. Und wenn man Glück hat, bekommt man dann eben einen günstigen Drucker, der immer noch Toner für 8.000 Seiten hat. Und das heißt, da mhm. muss man erstmal nicht sofort kaufen, sondern das ist das, was man gleich sofort benutzen kann, wo man nicht noch zusätzlich äh, Toner nachkaufen kann. Mhm. Was ansonsten altert, ja, Fototrommel habe ich schon erwähnt. Ein Problem bei alten Laserdruckern ist hauptsächlich sind äh, Aufnahmewalzen. Das sind also diese gummierten Walzen, die aus dem Papierfach das Papier ins Druckwerk ziehen. Die müssen so ein bisschen, ich sag mal, noch griffig sein. Und die trocknen mhm. auch mit der Zeit aus. Irgendwann sind sie nicht mehr griffig, fassen das Papier noch zur Hälfte. Das Papier wird nicht richtig eingezogen. Da gibt ja, mhm. äh, Papierstau. Also was und, quasi äh, ja mit
0: allen alten Gummis passiert. Das die passiert natürlich mit allen alten Gummis. Klebe und der Milch. Vorteil ja. ist,
2: bei den Geräten, die diese gewerblichen Händler verkaufen, das sind meistens Markengeräte. Das ist dann mhm. äh, HP, das ist Coursera, das ist Lexmark. Und da bekommt man relativ günstig auch Ersatzteile für. Mhm. Es gibt sogar online Verkäufer, die sich auf Druckerersatzteile spezialisiert haben und da bekommt man oft für genau das Gerät eine neue Walze und meistens sind die auch gar nicht so schwer, wenn man so ein bisschen technischen oder me mechanisch so ein bisschen gut drauf ist, also nicht gerade einen groben Motorräker, dann kann man das oft auch selber machen und dann ist man vielleicht mit ich sag mal, 10, 20 Euro dabei und dann funktioniert das wieder. Gilt das auch für Tintenstrahler oder ist das, das schwieriger? Tintenstrahler ist so eine Sache, äh, weil nämlich genau da hat man das Problem, die stehen wahrscheinlich erstmal irgendwo Jahre rum oder stehen auf dem Lager, die Tinte ist eingetrocknet. Mhm. Und da lohnt es sich meistens nicht. Erstmal verkaufen diese gewerblichen Händler relativ wenig Tinte. Also oder mhm. Tintendrucker. Das sind also, die kommen nur in seltenen Fällen vor. Und dann kommt es halt darauf an, was das für ein Gerät ist. Meistens sind die grundsätzlich, ich habe nur Angebote gesehen, wo immer stand, Tinte eingetrocknet, Tinte eingetrocknet, <lacht> Tinte eingetrocknet. Mhm. Das muss nichts heißen. Man kann das Glück haben, sowas auch wieder frei zu bekommen. Mhm. Nur für diese Geräte lohnt es sich meistens nicht. Das sind alles Patronendrucker. Und um Düsen wieder freizukriegen, muss man die Tinte einsetzen. Das ist nämlich das beste Lösungs- und Spülmittel <lacht> überhaupt, mhm. aus mehreren Gründen. Mhm. Und äh, wenn ich so eine teure Patrone nachkaufe und die Hälfte mhm. schon wieder nur für Spülen verbrauche, dann lohnt sich das nicht. Mhm. Es gibt aber in den letzten Jahren auch eine ganze Menge, wo diese Tintentankdrucker verkauft wurden. Äh, mhm. Epson waren die waren die ersten, die sowas richtig verkauft haben, äh, Canon ist da auch mittlerweile ziemlich gut im Markt. Bei denen lohnt es sich durchaus, mhm. eventuell sowas zu machen. Wobei bei Canon kann man eventuell noch schnell mal einen neuen Druckkopf reinsetzen, dann ist wieder gut. Bei Epson, die haben ein anderes mhm. Druckverfahren, da muss man ein bisschen Geduld mitbringen. Aber ich habe das gerade durchexerziert mit einem uralten Drucker, der schon lange wieder bei uns im Schrank stand wenigstens über ein Jahr. Mhm. Und ich wollte ihn eigentlich wegschmeißen. habe ich gedacht, probier es doch nochmal aus. Es geht.
0: Mhm.
2: Nur, es kostet viel Tinte. Mhm. Nur wenn man diese Tintentankgeräte hat, wo wenigstens 70 oder sogar 140 Milliliter Tinte für 5.000, 6.000 Seiten drin ist, da stört das überhaupt nicht. Mhm. Da okay. lohnt sich dann wirklich mhm. auch mal, okay, ich lasse dem Menschen Zeit, ich reinige, ich warte, ich reinige, ich mache dies, ich mache das. Mhm. Wenn man Glück hat, hat man dann einen funktionierenden Drucker wieder.
0: Okay, wie ist es bei den anderen äh, Tintenstrahlherstellern? trocknet ich die Tinte ein oder gibt es dann einen also das, äh, im Kopf? Der, der große Unterschied ist,
2: ähm, es gibt ja eigentlich nur noch vier. Mhm. Das ist also HP und Ken. Die beiden machen dieses Bubblejet-Verfahren. Das heißt also, dass die Tinte erhitzt wird und eine Gasblase befördert dann die Tinte aus der Düse. Äh, die sind so gebaut, die werden ja immer wieder erhitzt, das heißt, diese Drucker falten sowieso nicht so lange. Mhm. Die altern deutlich schneller, mhm. sind aber dementsprechend zufolge auch gut wechselbar. Es gibt viele günstige von diesen Druckern. Wenn man eine Tinte oder eine Patrone auswechselt, wechselt man auch gleich den Druckkopf aus, weil der Druckkopf nämlich direkt auf der Patrone sitzt. Mhm. Das ist natürlich klar. So einen Drucker kann man kaufen. Man muss sich dann eben neue Patronen holen, kriegt auch gleich neue du <lacht> Druckköpfe, setzt sie ein und die Dinger funktionieren dann. Okay. Ja, bei den etwas Besseren ist meistens der Druckkopf so gestaltet, dass man den auch relativ schnell wechseln kann. Man sollte gucken, wie viel kostet so ein Ersatzdruckkopf Lohnt sich das überhaupt und lohnt es sich vielleicht doch lieber ein neues Gerät zu kaufen? Bei Brother und Epson ist es was anderes. Die benutzen das Piezo-Verfahren. Da wird nichts erhitzt, sondern Piezos sind ja äh, Kristalle, die sich unter Spannung verformen und äh, dadurch wesentlich besser steuerbar sind. Und diese Druckköpfe, die halten... Das Druckerleben lang. Das wissen die Druckerhersteller auch. Die sind so mhm. verbaut. Falls ein mhm. Druckkopf mal kaputt ist, ist das ein Totalschaden. Mhm. Also es lohnt sich definitiv nicht. Das Problem bei diesen Druckköpfen ist, da darf unter Himmels Willen, da darf kein Gas mit drin sein. Weil wie gesagt, die haben nicht viel Hub. Die können zwar... Mhm. Flüssigkeiten zusammendrücken, die spritzen mhm. dann raus. Aber wenn da eine, eine Gasblase mhm. drin ist, dann wird nur die Gasblase komprimiert. Die Flüssigkeit spritzt aber nicht aus der Düse raus. Mhm. Das heißt, das Gas ist eigentlich das, was bei diesen Druckköpfen äh, den Druckkopf blockiert. Das ist gar nicht mal die eingetrocknete Tinte. Mhm. Also und das bedeutet, man mhm. muss Tinte einsetzen und diese Hersteller entgasen ihre Tinte. Mhm. Das ist also das Gegenteil von dem, was, äh, was eine Seltersflasche, äh, also was, was Mineralwasser hat, wo man auftritt und es macht, pssst, dann mhm. bilden sich Gasblasen. Wenn man aber die Flüssigkeit entgast, kann die auch mal Gasblasen auflösen. Und genau das machen die Druckerhersteller. Und deswegen ist die Tinte die beste Reinigungsflüssigkeit. Mhm. <lacht> okay. mhm. Und das Problem ist dabei, und das, wie gesagt, ich habe es gerade ausprobiert. Man muss reinigen, man muss reinigen. Dann muss man sagen, okay, jetzt lasse ich den erstmal stehen, ich mache ihn aus, ich warte mhm. das Wochenende ab. Morgen, übermorgen mache ich nochmal ein paar Reinigungsvorgänge, mache erstmal einen Testdruck wieder. Und dann sieht man, dass das nach und nach besser wird. Mhm. Aber man muss auch wirklich Geduld haben und warten, dass eben die Tinte in den Druckkammern äh, vielleicht ein bisschen von dem Gas wieder auflöst dann bei der nächsten Reinigung mhm. rausbefördert. Und ähm, ja, wenn ja. man Glück hat, kriegt okay. man so auch richtig alte wieder frei. Ja. Aber es ist
0: mühsam. Es ist mühsam. Es ist nicht sicher, ob es funktioniert. Und äh, eigentlich sind es dann ja unkalkulierbare Kosten. Weil man halt irgendwie, man weiß nicht genau, wie viel Tinte ja, deswegen, man da durchhauen Deswegen muss. sage das ich, muss es lohnt sich wirklich ja. nur für
2: Tintentankgeräte, ja. mhm. wo man 70 Milliliter für 10, 12 Euro bekommt. Mhm. Da lohnt es sich. Okay. Es lohnt sich eben nicht für äh, kleine Tintendrucker mit diesen kleinen Patronen. Mhm. Da sind 5 Milliliter drin. Zweimal nicht ist das Ding schon wieder leer. Weil ich übertreibe jetzt, aber mhm. okay. das heißt also, die Hälfte geht dann nur durch Reinigung drauf und äh, das ist einfach zu teuer. Mhm. Okay. Ist da sollte man drüber nachdenken. Aber deswegen mhm. werden im Gebrauchtmarkt meistens Laserdrucker nachgefragt und auch angeboten. Mhm. Okay. Und da kommt es halt jetzt drauf an, was kaufe ich. Und da sollte man ganz, ganz klar gucken, dieses Modell, was hat das mal gekostet, was bezahle ich woanders dafür? Denn wie gesagt, äh, diesen Drucker, den ich vor zehn Jahren gebraucht für 90 Euro gekauft habe <lacht> Der wird jetzt für 300 Euro verkauft. Krass. Noch krasser Krasses war ein Beispiel. kleiner Farbläser ja. von HP. Mhm. Der hat vor 14 Jahren mal neu 180 Euro gekostet. Das ist so ein kleines mhm. Heimgerät, was langsam druckt, aber es ist klein und kompakt. Das habe ich momentan immer für 300 Euro gesehen. Also doppelt so teuer, wie es vor 14 Jahren neu gekauft hat. Scheinbar äh, haben die Leute ein paar Lager gefunden. Deswegen, mhm. der wird momentan dauernd angeboten. Überall 300 Euro. Auf Ebay habe ich den für 50 Euro gesehen. Äh, okay, 20 Euro mhm. war defekt. Teilweise für 100 Euro. Das finde ich schon relativ teuer. Aber auf Ebay von Privat bekommt man den durchaus noch Und wenn äh, der Verkäufer sagt,
0: der funktioniert, dann kann man eigentlich auch von ausgehen, ja. dass es so ist. Das heißt, der, der Tipp bei Druckern ist eher, kauft welche und stellt sie euch in den Schrank. Das ist ja, scheint ja mit den Jahren wertvoller zu werden. Wie das Urteil, Gefühl habe ich ne? auch. Ja. Also ich werde oh Gott, meinen, oh ich ja. habe ja.
2: also auch einen Laserdrucker, <lacht> weil ich so gut wie nie drucke, ja. privat. Ne? Nur wenn, dann will ich mal einen haben, den ich einschalten kann und der sofort druckt. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Mhm. Mhm. Aber äh, eigentlich drucken diese spezielle Farblaser mhm. ziemlich teuer und daher lohnt sich das nicht. Ich hatte okay. den vor sechs mhm. Jahren gekauft und äh, hab nur geguckt, was, ist da für, was sind da für Kartuschen drin, 1200 Seiten, prima, kommst du zehn Jahre mit aus, alles klar.
0: Das war so meine Idee dabei. Okay, gut. Äh, ist es bei PCs auch so schlimm? Sind die Preise da auch so komplett durch die Decke gegangen? Das
3: Dreck äh, 2020 war für Gebraucht-PCs kein gutes Jahr, zumindest als Käufer. Mhm. Ähm, da war echt das Problem, dass der Markt leergefickt war, aus zwei Gründen. Zum einen, äh, die Firmen haben natürlich ihre bisherigen PCs erstmal den Leuten ins Homeoffice mitgegeben, anstatt die zu verkaufen an diese Refurbisher. Und zum anderen war das Problem, weil natürlich auch alle Neugeräte also brauchten, ne, war der Neugerätemarkt komplett leergefickt. Vor allem bei Notebooks, ne, weil das natürlich das ideale Homeoffice-Gerät ist. Ne, Gibt es den Leuten einfach mit, brauchen sie keinen Tastaturmonitor noch extra, sondern einfach anschließen und geht. Ähm, und da war halt echt auch der Chipmangel, der sich ja auch immer noch ein bisschen bemerkbar macht, der war da noch ausgeprägter und da war sowohl der Gebrauchtmarkt als auch der Neugerätemarkt leergefegt mhm. und da hatte ich, also vor der Pandemie hatte ich, hatten wir auch schon mal Artikel zu Gebraucht-PCs gemacht, das ist jetzt für uns gar kein neues Thema ne? und da war das eigentlich immer entspannt, da hat man schon so für 100, 150 Euro eigentlich ganz ordentliche Sachen gekriegt und schon ab 200 Euro war man eigentlich immer auf der sicheren Seite und 2020 war das wie leergefegt und da gab es halt nur irgendwelche, ja ich sag mal, Strattelkisten, wo ich schon vom Ansehen und den technischen Spezifikationen, habe ich ja später nochmal drauf, gesehen habe, mhm. das ist jetzt einfach sinnlos überteuert für 400, 500, 600 Euro, wo ich mir gedacht habe, da kriegst du ein Neugerät, was, was, was besser ist ne für...
0: Ja. Hast du die denn auch gekriegt, die Neugeräte, oder war der Markt dann leer? Das war halt das Problem. Das ne? ja. war
3: halt dann sehr schwer, aber das mhm. hat sich eigentlich relativ gut wieder entspannt so wie die letzten anderthalb Jahre. Also das ist jetzt kein Problem mehr, vor allem nicht dieses Jahr. Und dadurch hat sich auch eben der Gebrauchtmarkt wieder schon seit Ende letzten Jahres wieder deutlich mehr beruhigt. Ne? Wir sind noch nicht wieder bei dem Level, wie wir mhm. vor der Pandemie waren vom Preis, aber man, wir haben ja auch hier ein schönes Schnäppchen für 111 Euro dabei gehabt. <lacht> Der war
0: ein bisschen älter aber. Ne?
3: Genau, der war ein bisschen älter mhm. und zwar gibt es äh, die scharfe Trennlinie, ne, wo man sagen kann, das wäre ja auch meine Empfehlung jetzt für Leute, die sich einen PC kaufen wollen, einen gebrauchten. Ähm, alles, was älter ist als 2017, 2018, würde ich sagen, nur wenn man irgendwie Linux drauf machen will, weil äh, diese älteren CPUs laufen nicht mit Windows 11. Das ist jetzt momentan noch kein Problem. Windows 10 wird ja noch bis 14. Oktober 2025. Kann man sich gleich in Kalender rot markieren, <lacht> verwenden. Aber dann gibt es dafür keine Sicherheitsupdates mehr. Und das Problem ist, bei diesen älteren Office-PCs, das ist halt, um jetzt mal ein bisschen auf Produkte einzugehen, äh, sechste core i generation siebte core i generation oder bei AMD die erste Ge Ryzen generation oder die Vorgänger der Serie A, also solche Prozessoren, wenn die drin stecken, Vorsicht, die sind halt nicht offiziell für Windows 11 tauglich. Ne? Es gibt natürlich wieder irgendwelche Basteltricks, um das trotzdem da drauf zu spielen. Nur wenn das nächste große Funktionsupdate kommt, kann sein, dass dann Microsoft wieder sagt, Edgy Badge geht nicht. Ne? Mhm.
0: im das Idealfall soll so ein Rechner ja doch mal 5, genau. 6 Jahre halten oder sowas. Und, und das können die auch. Mhm. Ne? Also
3: hier zum Beispiel der Mini-PC mhm. kann ich ja dann auch später nochmal zeigen. Ne? Oder ich kann ja mhm. schon mal aufmachen. Ne?
0: Mhm. Bis, bis zum Guck. Schönes kleines Gerätchen. Genau, Hat schönes, kleines er hier 30x30 so 30 cm, 4 cm hoch. Ja, das, so ein, das sind genau.
3: eher so 17, 18 cm. Ja, ja. Mhm. Ja, das ist also wirklich kompakt. So den Mini-ITX geht das. Um, kann ich auch nochmal ein bisschen hochhalten, also sieht man jetzt nicht viel besonderes, ne, hier sitzt die SSD, da sitzt der Kühler und auf der Rückseite sitzt dann RAM und M2 SSD Slot. Um, der Kurs hat jetzt 399 Euro gekostet, ist aber schon 6 Kanner der 8. QI Generation drin, also jetzt auch nicht irgendwie so eine lahme Gurke, sondern wirklich mit 6 kern kann man ja schon einiges anstellen. Um, ist Windows äh, 11 tauglich, also überhaupt kein Problem und läuft wie eine 1 und ist okay, für Mini-PC relativ leise. Also ist natürlich klar, unter Volllast werden die Dinge immer laut bei der kompakten Größe, aber das hat man mhm. bei Neugeräten genauso. Das ist jetzt mhm. keine Schwäche der Geräte.
0: Kann an so Geräten was kaputt gehen eigentlich?
3: Ja, wie bei jedem PC. Ne? Also mhm. da, zum Glück da, die Sache Festplatte ist rausgefallen. Ne? Also das ist auch so ein Tipp von mir, wenn man irgendwo liest Festplatte bei einer Produktbeschreibung, mhm. würde ich komplett einfach die Finger davon lassen. Also immer darauf achten, SSD und wenn der SSD, dann am besten 256 Gigabyte, sonst wird es halt mit dem Platz zu knapp. Mhm. Ähm, aber ansonsten was kaputt gehen kann, sind natürlich bewegliche Teile. Das ist so das Erste, was meistens kaputt geht. Das sind halt mhm. CPU-Lüfter und so weiter. Das ist natürlich schwierig bei diesen äh, äh, Office-Komplett-PCs, also vor allem bei Mini-PCs, diese Spezialersatzteile kriegen bei einem großen Desktop-PC, haben wir ja auch getestet, diese Tower, ist kein Problem. Da sind ja, die Fassungen sind ja spezifiziert, da kann man sich einfach irgendwie notfalls für 15 Euro einen ganz günstigen Kühler ersetzweise draufsetzen. Also das ist kein Problem.
0: Also sollte man, wenn man den gekauft hat in den 14 Tagen, vielleicht einmal in jede Buchse einen Stecker reinstecken, genau. ob nichts abgebrochen ist und dann einmal unter Volllast setzen und sich den Lüfter in Ruhe Genau, anhören. und dann die
3: Anwendung ja. mal durchspielen, die man so hat. Ja. Ne, mhm. äh, alle Anschlüsse, wie du schon gesagt hast, testen, mhm. Last mal ausprobieren und dann ist man eigentlich schon glaube ich auf der sicheren Seite.
0: Mhm. Okay, äh, kann man selber was reparieren oder was ist mit, wenn die SSD jetzt doch zu klein ist, eine 64 GB SSD, aber sonst stimmt alles an dem Angebot? Also
3: bei desktop PC ist das überhaupt kein Problem, die sind ja zum Zusammenbau quasi gedacht, äh, da kann man sich ja für, kriegt man ja für, für 100 Euro ne, eine Terabyte, für, 500, äh, für 50 Euro ungefähr eine 500er. Das ist überhaupt kein Problem. Also wer einen Schraubendreher richtig rumhalten kann, der kriegt das eigentlich hin. Wobei bei diesen Business-PCs alles noch viel einfacher ist. Die haben meistens hier so Schnellverschlüsse. Da kann ich also die SSD hier einfach so ohne einen Schraubendreher in die Hand zu nehmen rausnehmen. Oh, das sind halt genau. eben der große für, Vorteil, warum man eben... Die
0: Hör, äh, Hörerinnen, ja. Christian, nimmt hier jetzt ja. einfach was raus. <lacht> genau, <lacht> mit Schnellverschluss. sowieso ohne Schrauben ist hier alles aufgemacht. Ne? Genau, ja. Muss ja, es noch das, nicht ist, ja.
3: das ist ein Riesenvorteil, mhm. warum wir empfehlen, bei einem Refurbish, also bei einem Business-Händler auch zu kaufen. Weil eben da diese Business-PCs verkauft werden und die sind halt im Unterschied zu den Consumer-PCs, wie wir sie auch nennen, viel wattungsfreundlicher Und das ist halt ein Riesenvorteil von den Geräten. Die sind auch eben einfach robuster. Ne? Das ist hier ein richtiges Metallgehäuse, nicht irgend so ein Plastikbomber. Und das macht sich einfach halt dann bezahlt bei sowas.
0: Wie sieht es bei Notebooks aus? Ist es da ähnlich?
3: Bei Notebooks wird es schwieriger, ähm, da geht ja immer der Trick, äh, der, äh, Entschuldigung, der Trend immer mehr zu kleiner, flacher, leichter mhm. und das ist natürlich dann kontraproduktiv, ne? die haben dann keine Wartungsklappe unten mehr und diese dann irgendwie spezielle Schrauben, die man nicht, wo man nicht spezielle Schraubendreher braucht, oder bei bei ganz flachen schicken Geräten ist ja RAM und SSD direkt, also die die Speicherchips direkt auf dem Board aufgelötet und dann braucht man muss ja mehr das Board tauschen und das sind halt mehrere hundert Euro und es lohnt sich halt nicht zum Beispiel ein Notebook für sechs sieben hundert achthundert Euro zu kaufen gebraucht und dann für irgendwie drei vierhundert Euro das Board tauschen zu müssen. Das ist halt mhm. völlig, also da ich sage immer, das ist wie beim Neukauf, das ist völlig egal gebraucht PC neu PC. Kauf das, was du brauchst und spar nicht und denk nicht so, ja, ich könnte ja in zwei, drei Jahren vielleicht den Dual-Core durch einen Quad-Core ersetzen oder so, oder da könnte ich ja vielleicht nochmal aufrüsten. Kauf schon für das, was du in den nächsten drei, vier Jahren machen wirst. Das ist einfach viel besser, weil man hat bei diesen Gebraucht, obwohl es ein Gebraucht-PC ist, die Garantie halt aufs komplette System mit installierten Betriebssystem, mit Treibern. Also wenn irgendwo was zickt, kann man innerhalb dieser zwölf Monate immer zum Händler gehen, sagen, hier geht nicht, kümmere dich drum. Das ist ein riesiger Vorteil.
0: Okay, geht bei Notebooks mehr kaputt? Was ist mit dem Akku? Ja, da?
3: Das Akku ist natürlich ein Verschleißteil, muss man ganz klar sagen. Ne? Obwohl es keine mechanische Komponente ist, ne? ist ein ganz mhm. klares Verschleißteil. Und, Und sich aufblähen, sind Sie <lacht> ganz schön mechanisch. Ja.
0: Ne?
3: Dann <lacht> ist aber auch höchste Zeit, ja. sich darum zu kümmern. Ne? Ja. Nicht, dass dann die Wohnung abfackelt oder so. <lacht> aber mhm. ja, das ist das große Problem. Die meisten Gebrauchtanbieter äh, schreiben halt nicht dazu, wie viel Prozent Akkukapazität da noch vorhanden ist. Und man sagt ja so typischerweise, nach drei bis fünf Jahren sind halt die meisten Akkus eben breit, typischerweise. Sehr, egal, ob man sie jetzt dauerhaft am Strom gehängt hat, und hat oder eben nicht oder meinetwegen bei austauschbaren Akkus woanders hingelegt hat, das altert einfach. Ne? Na klar, altert stärker, wenn man nicht jetzt immer nur so drei Prozent nutzt, dann wieder volle Kanne auflade und das quasi jeden Tag dreimal mache, altert der viel schneller. Ähm, da kommt es halt drauf an. Ne? Wenn bei vielen Businessgeräten, ne, da ist wieder die Modulare angelegt, da ist es oft relativ einfachen Ersatzakku zu bekommen, so für 40 bis 100 Euro, hängt ein bisschen vom Modell ab. Weil jetzt, sage ich mal, was so Richtung Apple-mäßig geht, so diese schicken, flachen Ultrabooks, äh, kann es halt sein, dass man halt irgendeinen so service noch nochmal irgendwie 40, 50 Euro obendrauf legen muss, damit die einem das Gerät aufschrauben und äh, das austauschen.
0: Wobei ja auch, wenn der Akku platt ist, heißt es das nicht, dass er gar nicht mehr geht, sondern ja. dass er eine kürzere Laufzeit hat. Das muss man also genau. wahrscheinlich erstmal ausprobieren, wie das ja. so überhaupt das die eigene Anwendung für ist. Ne? Ja. Mhm. Okay, und, äh, ich denke mal, bei
2: Notebooks ist es auch so, mhm. äh, wenn ich sowieso vorhabe, das als Arbeitsplatzgerät zu nehmen, da würde ich sowieso wahrscheinlich sagen, ich brauche eh nur das Netzteil und wenn der Akku dann noch fünf Minuten als äh, USV funktioniert, mhm. ist mir das
0: auch recht. <lacht> ja, würde ich, würd ich auch so sagen. Wie ist es mit den Schnittstellen? Sind bei den alten Rechnern und Notebooks alle wichtigen dabei?
3: hat sich ja viel getan, also, also bei Notebooks und auch die Businessgeräte haben heute eigentlich alle Displayport oder HDMI, also mindestens eins davon, manche sogar zwei oder drei, also kann man sogar Multimonitor-Setups mitmachen, also wir haben alle, also bei denen selbst der 111-Euro-Rechner hatte zwei digitale Schnittstellen, das ist halt überhaupt kein Problem. Es muss ein bisschen schauen, ne? also so 4K mit 60 Hertz konnten die alten äh, integrierten Grafiker noch nicht, also muss, ist eher was für Full-HD oder so, für, für, für kleinere Monitore, Ansonsten mhm. USB ist natürlich ein Dauerbrenner. Ne? Das ist ja auch schon 20 Jahre alt. Geht dann vielleicht nicht mit der absolut schnellsten 20 Gigabit-Geschwindigkeitsklasse, aber mhm. USB 3.0 ist absoluter Standard auch bei 5, 6, 7 Jahre alten Rechnern.
0: Ähm, ja. Wie viele Digitalmonitore die unterstützen, findet man das in den Dokus zu den Geräten dann oder wo? Typischerweise so so
3: viele Buchsen wie dran sind, funktionieren auch parallel oh, okay. bei, bei Digital.
0: 4 K und 60 Hertz dann? Das eben,
3: da ist es hängt von der Generation ab. Das mhm. ist leider, also das können erst so seit den letzten ein, zwei Jahren. Mhm.
0: Müsste man also im Zweifel doch eher gucken, was hat man für eine ja. Grafik und dann vielleicht bei Intel mal gucken, genau. was kann
3: diese Grafik? Das kann man nachschauen. Ja. Ja. Mhm. Und Aber typischerweise diese, diese gebrauchten Rechner, die so drei bis fünf Jahre alt sind, können typischerweise nur also 4K-Monitore mit 30 Hertz.
0: Okay, äh, und die paar 5K-Monitore, also wenn die 60 Hertz können, dann können die doch 5K-Monitore wahrscheinlich auch. Ne? Also das das wird, müsste man genauer mal. schauen. Also ah,
3: ja. will ich jetzt meine Hand für dich ins Feuer legen. Ne? Okay. Gibt es aber auch nicht mhm. so viele Monitore davon. <lacht> Ich wollte gerade
2: sagen, bei 5K,
0: da kaufst du dir aber auch einen schönen ja, das großen. passt nicht zum Geld sparen, das bei einem 5K-Monitor. Ja, Ja, okay, gut. Äh, die schönen Monitore, die USB-C mit Power Delivery haben, so dass man quasi mit einem Kabel das Notebook anschließt und hat dann den USB-Hub und digital und es wird geladen. Haben die Notebooks das, die älteren?
3: Muss man schauen. Also kann man glaube ich keine pauschale Aussage treffen. Ähm, mhm. Hängt auch ein bisschen von der Geräteklasse ab, aus also als welche ursprünglichen Preisklasse ein Gerät stammt. Ne? Da ist es mhm. wahrscheinlich auch so, dass die Business-Geräte wahrscheinlich ein bisschen besser ausgestattet sind als eben irgendwelche Consumer-Rückläufer. Ähm, aber jetzt irgend so ein pauschales Datum ab da ist okay, kann ich jetzt auch nicht sagen. Das okay. hängt davon ab.
0: Also wer so spezielle äh, äh, Anforderungen hat, sollte sowieso also sehr so, sorgfältig dann dem Datenblatt mal lesen von dem Ding, was man da plant zu kaufen.
3: Das ist ja auch ein großer Vorteil bei Businessgeräten, dass man oft noch Datenblätter von den Herstellern direkt kriegt. Ne? Da gibt es ja auch Service-Manuals und so weiter, dass man, wenn man selber halt eben ein bisschen rumschrauben will. Eigentlich ganz gute Information.
0: Das ist cool. Genau, Business-Geräte. Was ist, wenn man zocken will?
3: Da ist schwierig. Also, was ich auf keinen Fall machen würde, da gibt immer wieder die Frage, ja, ich kann ja, äh, kaufe ich mir einfach den gebrauchten 400 Euro, jetzt nicht die so kompakte, aber so einen Tower und rüste da eine Grafikkarte ran. Das funktioniert nicht, weil bei uns war ich auch echt baff, alle drei großen Tower-Rechner waren 12-Volt-Technik. Das bedeutet, es ist nicht diese klassische ATX-Stecker, ne? also diese 24-polige und oben noch der, der 4- oder 8-polige für die CPU, sondern das bedeutet, das Netzteil liefert nur 12 Volt an das Board und alle kleineren Spannungen, 3,35 Volt für SATA-SSD und so weiter, muss das Board bereitstellen. Deshalb haben die andere Stecker. Die auch keine Norm entsprechen. Das macht jeder Hersteller ein eigenes Süppchen. Und deshalb kann man da auch nicht das Netzteil austauschen gegen eins, was auch eben Packstecker für eine Grafikkarte hat. Und die, die da eingebaut sind, sind halt so 150 bis 300 Watt Klasse und die haben keinen Packstecker für Grafikkarten. Und dann kann man halt nur eine Grafikkarte ohne Packstecker reinstecken. Die sind aber fürs Gaming einfach viel zu langsam. Also da muss ich sagen, und das ist auch schwierig jetzt. Also ich würde, also ganz ehrlich, meine persönliche Meinung ist, ich würde mir niemals einen Gaming-PC bei eBay kaufen von irgendwie von privat. Wer weiß, was derjenige mit dem Ding gemacht hat? Hat er das die letzten drei Jahre zum Mining verwendet, die Grafikkarte <lacht> unter dauervollers gemacht? Hat er da übertaktet? Ne? Hat er da irgendwie rumgebastelt? Das mhm. ist ein Riesenrisiko und so ein Gaming-PC gebraucht kostet er dann auch ein bisschen Geld, wenn er eine gute Grafikkarte drinsteckt, weil die Grafikkartenpreise sind zwar inzwischen schon wieder ein bisschen gesunken, aber halt noch nicht auf dem Niveau, wie es mal vor, früher war. Und da muss man, kann es man, kann schon sein, dass man da locker 1.000 Euro für so ein Ding oder 800 rechnen muss und da muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre mir zu hohes Risiko einfach. Da muss ich ganz ehrlich sagen, neu kaufen ist, okay. ist glaube ich, die bessere Alternative dafür.
0: Ja. Und auch ins Datenblatt von so einem PC gucken und schauen, wurde der als Option mal mit einer besseren Grafikkarte angeboten? Das heißt wahrscheinlich noch lange nicht dass man die nachrüsten kann, weil Richtig. dann wäre in dem Ding das bessere Netzteil drin und jetzt in dem dann doch das Schlechtere, ja. so ungefähr. Ne? Ja, naja, das ist, ist, ein, ist ein Risikospiel.
3: Mhm. Das verliert man meistens. Ja,
0: okay. Mhm. Äh, die, die Displaybeleuchtung bei Notebooks, das war früher ein Thema, dass die Kaltkathoden-Dinger ja immer ein bisschen schwächer mhm. wurden. Die gibt es auch gar nicht, also ist auch nicht. mehr. Ich glaube, das heißt mhm. auch schon seit Jahren auf das led technik ist auch schon lange weg. Mhm. Genau. <lacht> Denke ich auch. Also die so alte Notebook sollte man sowieso dann nicht mehr kaufen. Außer man will ja, ein Museum aufmachen ja. oder so. Und hofft drauf, dass die in zehn ja. Jahren dann für den vierfachen Preis sind. Nee, die sind laufen. dann ja nicht für Windows 11. Hey. Ja. Das ja. Okay, okay, okay. Gut. Genau, wenn man ein Windows-Tablet haben will, da gilt ja eigentlich das Gleiche wie für... Ein Windows Notebook, so ungefähr. Habt ihr Surfaces überhaupt ein paar gesehen? Gibt es die gebraucht mal? Also ich
3: bei muss sagen, bei den Re Refurbishern, wo ich halt eben geschaut habe, mhm. weil wir ganz klar den Fokus hatten, wir gucken uns halt nur solche professionellen Anbieter an, da nah, habe ich sowas gar nicht gesehen. Mhm. Also es war wirklich alles eher so, diese klassische Dell, HP, Lenovo-Schiene, Fujitsu noch ein bisschen, ne, mhm. komplett PCs oder eben Notebooks. Ähm, Apple-Geräte kriegt man auch noch ab und zu, weil die ja auch relativ wertstabil sind. Ähm, aber alles andere ist, ist halt dann eher Privatmarkt und da ist dann eben Glücksspiel dabei.
0: Mhm. Äh, Achso, generell Apple nochmal, die, das Problem mit Windows 11 hat man da ja gar nicht. Richtig. Kann man da beliebig alt kaufen dann so ein Mac Da gibt es ja auch
3: einen Zeitpunkt, wo dann eben man keine Betriebssystem-Funktionsupdates, also kein Major-Release mehr kriegt, also kein großes mhm. Update dann mehr. Sicherheitsupdates kommen dann noch ein paar Jahre länger. Ähm, aber. Irgendwann fliegt das dann halt auch aus dem Support raus und, und irgendwann wird dann auch wahrscheinlich dort irgendeine Komponente ihren Geist aufgeben und dann ist eh die Frage, ob man da nochmal Geld reinsteckt.
0: Okay, dann machen wir nochmal kurz ein Wort vom Sponsor. Dell Technologies
1: bietet Unternehmen End-to-End-IT-Lösungen an. Von Laptops, Desktops und Zubehör bis zu Servern, Storage und Netzwerklösungen. Egal über welchen Kanal. Auf dell.de, per Telefon oder auch direkt über WhatsApp. Das Dell Technologies Beratungsteam arbeitet direkt mit Ihnen zusammen und geht auf Ihre speziellen Herausforderungen und Bedürfnisse ein. Mehr Informationen auf dell.de slash
0: kmu Beratung. Okay, aber dann gibt es die Tablets ohne Windows, nämlich die mit iOS und Android. Das stimmt, die gibt's. es. Mhm. <lacht> die <lacht> die, die gibt es auch aus. gebraucht. Ja. Mhm. Das sind dann also eher Privatgeräte, die dann über Rebuy und Co und über diese anderen Refurbisher verkauft werden. Genau, genau. bei
4: Smartphones mhm. noch mehr als bei Tablets, aber bei Tablets kommt auch ein Hauptteil des Bestandes eben aus privaten Händen mhm. mit allen Risiken, die man vielleicht dabei auch hat, also in Übertakten, wie du gesagt hast, eben das spielt natürlich da jetzt keine Rolle. Ähm, aber wenn die durch, so, durch die Hände von so einem Refurbisher gehen, hat man zumindest ein bisschen Sicherheit, dass das nochmal angeguckt wird, dass der Akku nachgemessen wird, dass die Funktionen überprüft werden und es ist ein bisschen mehr Sicherheit dabei als zum Beispiel halt bei einem eBay Kauf oder so. Das bezahlt sie halt mit. Also die sind dann halt möglicherweise ein Tick teurer.
0: Aber das lohnt sich ja auch. Also für die eigene Sicherheit zumindest nur,
4: würde ich mal für sagen. Für mich für den Komfort, für die für die Möglichkeit das umzutauschen und für sagen mal diesen diesen Peace of Mind, der damit kommt halt, dass ich irgendwie nicht denke, oh Gott, jetzt wer weiß, ob das irgendwie, ob der das überhaupt schickt und so. Hm. Ich würde das immer so machen eigentlich. Mhm.
0: Äh, die iPads habt ihr euch ja auch angeguckt, weil die sind bei den Tablets mhm. ja doch ganz schön beliebt.
4: Genau, mhm. ähm, da gibt es mit Abstand die größte Auswahl bei den Händlern. Das liegt auch daran, dass Apple einfach da den Markt so lange fast alleine für sich hatte, weil von Ende irgendwie kaum was kam mit, äh, mit Tablets und der Windows-Bereich auch eher eine niedrige Nische ist eigentlich. Ja. Ähm, was man noch nicht so viel kriegt, also in dem man noch nicht so viel sparen kann, sind jetzt die ganz neuen Modelle, die die M1, M2-Chips haben. Also M2 gibt es glaube ich mhm. noch nicht im Tablet, aber die M1-Dinger. Ähm, Braucht es aber meiner Meinung nach auch nicht zwingend, weil das ja immer noch iOS oder iPad-OS-Geräte sind und kein sagen wir mal, vollwertiges Betriebssystem haben. Ich finde die Power da drin dann für die Sachen, die die allermeisten Leute machen, fast verschenkt. Und da kann man dann ruhig irgendwie ein, vielleicht ein zwei Jahre altes iPad Air, iPad Pro nehmen und ist damit noch locker auf der Höhe. so
0: also Gerade wenn man vielleicht eh nur Zeitschriften lesen will oder ein bisschen Streaming Filme oder sowas, dann reicht ja auch wirklich ein älteres Gerät. Ne?
4: Genau, und man hat eben dieses wir, beruhigende Hintergrundwissen, dass Apple zwar nicht genau sagt, wie lange es Updates gibt für die Geräte, aber man natürlich jetzt aus einem sehr langen Erfahrungsschatz da irgendwie seine Infos ziehen kann. Das heißt ich kann schon davon ausgehen, dass das mindestens fünf Jahre sind, auch mal ein sechstes oder so, wo ich noch die neueste Version vom Betriebssystem und auch die Sicherheitspatches kriege. Und anders als bei Android, ich kriege es halt dann, wenn es fertig ist und kann es dann installieren. Und ich muss nicht warten, bis jetzt irgendwie vielleicht noch der Provider das durchgewunken hat und der Unterhersteller noch mal gesagt hat, okay, bitteschön. <lacht> ähm, also ich weiß, okay, jetzt gibt es eine neue iPadOS-Version, installiere ich, fertig. Das heißt natürlich nicht, dass wenn ich so ein fünf Jahre altes Ding habe, dass das alles noch genauso schnell läuft wie vorher und dass vielleicht auch manches neue Feature einfach nicht unterstützt wird, weil meinem Tablet hat irgendwas hardwaremäßig fehlt. Gut, muss man mhm. eben dann durch. Das ist ja dann doch ein älteres Gerät, weil von so langen Zeiten bei der Benutzung wie jetzt hier von PCs mhm. oder von deinen Druckern reden wir da meistens nicht. Also bei Tablets noch ein bisschen länger als bei Smartphones, die sind ja immer noch... So zwischen zwei und drei Jahren werden die in der Masse benutzt, obwohl es eigentlich auch länger ginge. Bei Tablets ist es ein bisschen länger, aber auch nicht so viel.
2: Aber da ist ja auf jeden Fall der Akku auch immer der limitierende Faktor. Ne?
4: Genau. Wenn du bei diesen Händlern, wie sie auch alle heißen, Rebuy, Refurbished, Backmarket, as good as new und so, die haben alle ein relativ großes und auch relativ stabiles Angebot. Ähm, kaufst, wird dir in der Regel dazu gesichert, dass der Akku noch mindestens 80 Prozent von der Originalkapazität haben soll. Das wird auch in der Regel nachgemessen dort. Falls das mal nicht so ist, wenn er ankommt und du siehst, oh, das ist aber irgendwie, da ist was komisch, gib es halt lieber zurück, tausch um oder lass dir dein Geld wiedergeben. Sonst kann man natürlich dort auch Akkus tauschen, aber wenn man das selber machen will, ist es schon Arbeit und mit ungewissem Ausgang, weil da vieles verklebt ist in den Gehäusen. Gibt es aber ein relativ großes Netzwerk. Also A, kannst du natürlich zum Hersteller gehen oder bei Apple in die Stores oder bei Samsung gebietet das zum Beispiel auch an mit Repair-Centern. Aber auch in so Handyläden oder so kannst du dir da auch helfen lassen.
0: Mhm. Äh, Apple und Samsung kaufen ja auch beim Neukauf äh, Altgeräte auf und refurbischen mhm. die selber. Genau. Andere Hersteller wahrscheinlich auch, ich, das mag jetzt gar nicht. Ähm, ja. Habt ihr
4: hab da, da mal eine Erfahrung? Ich habe mir das Angebot bei Apple selber auch angeguckt, weil die in ihrem Online-Shop halt so eine eigene Refurbished-Ecke haben. Manche Modelle tauchen da nicht mehr auf, weil sie zu alt sind. Von manchen zum Beispiel vom iPad Air gab es die von, dem, von vor zwei Jahren. Ich habe selber so eins, das läuft irgendwie tip top noch. Die kleine Speicherversion, 64 GB, die, halt, die gibt es ziemlich häufig. Und dann wurde der Sprung gemacht von 64 auf 256, deutlich teurer. Und die gibt es viel, viel weniger, auch bei Apple selber und auch bei den Stores. Ähm, da muss man halt immer gucken, es ist so ein bisschen wie auf den Markt gehen, was ist gerade so im Angebot heute ne? und was ist vielleicht auch irgendwie tagesaktuell, was kostet heute. Ne? Und wenn man so eine Anschaffung, gerade von so Mobilgeräten, ich hab, weiß jetzt nicht genau, wie das bei, bei euren Kategorien ist, es lohnt sich total, wenn ich weiß, ich möchte mir was zulegen, den Preis von verschiedenen Plattformen über so ein paar Wochen zu beobachten, weil das teilweise enorm schwankt. Und äh, was ich jetzt gerade noch mal hier vor der Sendung habe, ich noch mal oben reingeguckt, was ich nicht ganz verstehe und was ich noch mal bei den Anbietern nachfragen möchte, ähm, da werden manchmal Originalpreise angegeben, die völlig aus der Luft gegriffen sind. So, ich habe vorhin von einem Smartphone vom Google Pixel 5 nachgeguckt, das ist knapp zwei Jahre alt, hat damals 600 30 Euro gekostet, wird jetzt angeboten für 530 im Zustand irgendwie sehr gut, was nicht unbedingt immer so sehr gut ist. <lacht> und da stand dann halt ähm, minus 52 Prozent, weil es hätte halt über 1000 Euro gekostet. Ja, wann denn? <lacht> also keine Ahnung. Und es lohnt sich wirklich, da ein bisschen länger auf die Preise zu gucken und nicht so irgendwie da zum Impulskauf zu.
3: Also man zum musste super. auch schauen, bei den PCs war es aber so, zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, wo wir gekauft hatten. Und als dann das Heft erschien, waren schon zwei Geräte nicht mehr erhältlich. Ne? Ja. Also sind schon rausgekommen, weil natürlich haben die also diese Refurbisher bei PCs größere Stückzahlen, ne? die kaufen da halt 50, 100 Stück auf, aber wenn die halt wegverkauft sind, ist das halt raus. Ne? Dann muss man halt schauen, es gibt natürlich immer wieder Nachschub. Ne? Also man sollte erstmal, genauso wie, wie Stefan sagt, erstmal beobachten, gucken, wo liege ich, auch verschiedene Händler, vielleicht gibt es das gleiche Gerät woanders zu einem günstigeren Preis oder mit einer besseren Ausstattung. Mhm. Muss man mal schauen, ne? also das ist wie beim Neukauf, ne? da vergleicht man ja auch.
0: Ja, finde ich auch wichtig, auf jeden Fall, ja. Wie sieht es mit anderen Tablets aus, Android-Tablets?
4: Android-Tablets gibt auch ein gewisses Angebot, ähm, von denen, die relativ aktiv in dem Markt waren. So Samsung gibt es relativ viele, so von der Tab S bis zur Tab S6-Reihe kann man eigentlich noch ganz gut kaufen. Ähm, Lenovo gibt es immer mal wieder von Huawei eher ältere Modelle, weil die haben natürlich jetzt dann irgendwann das Problem gehabt mit dem Zugriff auf die Google-Dienste, wo man da überlegen muss, brauche ich das, möchte ich das. Ähm, ja, wie gesagt, der Löwenanteil des Marktes ist tatsächlich das iPad. Bei Android-Tablets ist es noch so, da sind die Hersteller noch nicht ganz so transparent wie bei Smartphones oft mittlerweile, dass man weiß, wie lange die noch Updates bekommen. Die sind, man hat das Gefühl, ein bisschen stiefmütterlich behandelt, immer mal wieder. Und wie gesagt, es ist nicht immer so klar, wenn, auch wenn ich ein aktuelles Modell kaufe, man muss sie wirklich den Leuten das aus der Nase ziehen, wie lange das jetzt irgendwie Updates bekommt und Funktionsupdates mhm. oder Sicherheitsupdates, große Android-Patches. Man kann nachschauen bei, ähm, bei Google auf den Seiten vom Android Enterprise Recommended Programm. Das ist so diese Business Schiene und da sind, wir haben es jetzt gerade nachgeschaut, irgendwie so gut 300 Geräte gelistet, Smartphones und Tablets. Mehr Smartphones, weniger Tablets, <lacht> aber was spiegelt ja auch den Markt wieder. Ja. Ähm, und da steht dann zumindest drin, wie lange die noch Updates bekommen sollten. Also wenn man okay. sich ein Android Tablet kaufen möchte, entweder mal Hersteller gucken und oder da nochmal gucken.
0: Mhm. Würdest du dich bei einem Tablet trauen, es ohne Sicherheitsupdates weiter weiterzubetreiben? Also ein
4: bisschen. Also ich, ich könnte natürlich generell sagen, nee. Äh, Weil es <lacht> eigentlich ist es auch doof. <lacht> Aber ähm, wenn ich eine ziemlich genaue Vorstellung davon habe, was ich damit machen möchte, wenn ich das zum Beispiel hauptsächlich zum Lesen von irgendwelchen E-Books oder sowas oder Papers sonst irgendwas brauche, und damit jetzt nicht kritische Sachen machen möchte, kann man das vielleicht noch eine Weile tun. Aber es ist einfach irgendwie man, man guckt so die ganze Zeit in diesen Abgrund, an dem man so lang wandelt, <lacht> und, ähm, in diesen Sicherheitsabgrund und denkt, man, ah, weiß nicht und vielleicht habe ich jetzt doch irgendwas Böses gemacht. Ich hätte kein gutes Gefühl dabei ehrlich gesagt. Okay. Mhm. Du bist ja auch android sehr versiert. Ich weiß nicht, wie es bei <lacht> dir ist. Vielleicht bin ich da auch übervorsichtig, aber...
0: Wir, wir müssten wirklich mal so einen ja. Artikel machen. Was kann da wirklich passieren, wenn man es... Ne, welche Gefahren drohen wirklich? Wir haben es bisher noch nicht hingekriegt, den Artikel mal zu machen. Das müssten wir wirklich machen. Und aber bei, bei Smartphones würden wir es wirklich nicht empfehlen, weil man es wirklich nee. nicht weiß, was da ist, weil man da auch vielleicht seine Banking-Software drauf hat und irgendwie zwei Faktor Dinger und auch, ich meine, auf dem Tablet kann man ja noch so ein Fake-Google-Account, selbst ja. wenn der irgendwie abgegriffen wird, ist auch egal.
4: Genau, und zum hm. Beispiel, du machst kein, kein hm. kontaktloses Bezahlen damit Ach. oder sowas. Und hm. dann genau. sind das sind schon wieder so Sachen, also wenn da keine Updates mehr kommen, sorry, dann möchte ich das nicht mehr.
0: Genau, das heißt, bei Smartphones ist das Hauptkriterium dann doch, wie lange gibt es die Updates noch?
4: Ja, und hm. also sowohl von dem Update-Gesichtspunkt als auch von der Hardware würde ich gerade bei Smartphones dazu raten, ein abgelegtes High-End-Modell zu kaufen. Und jetzt nicht eins, was sag mal vor zwei, drei Jahren rausgekommen ist und 250 Euro gekostet hat, was jetzt vielleicht noch dann 150 kostet. Da sind nämlich dann auch die preis die Preis-Jobs gar nicht mehr so hoch. Sondern nehmen lieber eins, was vor zwei Jahren vielleicht 1.000 Euro gekostet hat und was jetzt für 700 Euro verkauft wird oder 650 vielleicht irgendwie. Dann hast du prozentuell viel gespart. Hast aber ein Gerät, was noch ein super Display hat, was bei der Kamera noch richtig gut ist. Und für das du, sag mal, falls der Akku dann doch in die Knie geht in einem Jahr oder sowas, noch leichter auch was bekommst.
0: Mhm.
4: Und auch so, du hast den Update-Aspekt normalerweise auch da besser. Mhm.
0: Und auch so in puncto WLAN 6 und, ja, und, und ja. 5G sind die Dinger ja noch immer ein Jahr vor den anderen auch voraus. Ja,
4: ja. 5G finde ich nach wie vor jetzt kein K.O.-Kriterium, aber mhm. ne, ich meine, ich würde ja immer noch wenn ich mir jetzt ein gebrauchtes High-End-Gerät kaufe, schon 500, 600 Euro vielleicht ausgeben, vielleicht doch mal 400 Euro. Aber es ist ja trotzdem viel Geld. So, und dafür kriege ich ja jetzt auch schon Mittelklasse-Geräte, die das können, wenn ich die neu kaufe.
0: Mhm. Äh, wenn es um Nachhaltigkeit geht, gibt es ja immer das Fairphone. Gibt es das mhm. auch gebraucht eigentlich?
4: Das gibt es auch gebraucht, aber ähm, da spart mhm. man gar nicht so viel ähm, wir haben das irgendwie durchgerechnet, das waren dann so 40, 50 Euro, die man da vielleicht irgendwie bei einem ein, zwei Jahre alten Gerät spart. Muss man sich überlegen, ob ich das dann noch, ob das dann so viel Sinn ergibt, das zu tun. Mhm. Oder ob ich dann vielleicht doch ein Neugerät kaufe. Dann. Mhm. Ähm, schön ist halt, dass das Fairphone eins der wenigen ist mit Wechselakku. Gibt es noch irgendwie ein paar Gigasets, so diese Samsung X-Cover, diese Outdoor-Serie, die kannst du halt das auch irgendwie relativ einfach dann einfach einen Akku auswechseln. Ähm, ist schön, wenn man das machen kann. Aber ja, wie gesagt, wenn man bei so einem offiziellen Händler kauft und sich relativ sicher sein kann, dass der Akku durchgemessen worden ist und irgendwie ja noch eine gewisse Kapazität hat, kommt man damit normalerweise auch mit einem fest verbauten noch ganz
0: gut klar. Okay, und sonst lohnt es sich auch vorher bei YouTube mal gucken, wie kann man den Akku wechseln oder so? Und genau,
4: YouTube oder ja. guckst bei iFixit ähm, ja. Ja. und hm. hast dann eine schöne Schritt-für-Schritt-Anleitung. Wie gesagt, immer mit dem, man muss da schon ein bisschen gucken, <lacht> Weil du oft das Gehäuse dann aufwärmen musst, um diesen Kleber zu lösen mhm. und es dann nachher auch wieder so zusammenkriegen, dass den Wasserschutz, auf den würde ich danach vielleicht nicht mehr vertrauen. <lacht> Teilweise vielleicht schon vorher nicht. Aber ähm, wenn, ich das, wenn ich selber so ein Gerät so erhitzt habe und den Kleber gelöst und den, den Akku gewechselt und klebt das wieder zu, ein,
0: Vielleicht reicht man Selbstvertrauen
4: nicht. Euch. Ich will es danach nicht mehr ins Wasser
0: werfen. Genau. Man kann ja immerhin, wenn man es vor dem Kauf macht und traut sich das nicht zu, nimmt man halt ein anderes Modell. So ja. ungefähr. Äh, demnächst will die EU ja sagen, USB-C müssen die Handys können. Mhm. Äh, mhm. Ist es dann jetzt überhaupt noch ratsam, sich ein Apple mit dem Lightning-Stecker zu kaufen? Oder?
4: Naja, die, die haben ja nun nach wie vor Lightning-Stecker und die wird man auch noch eine ganze Weile so kaufen können. Halt. Ähm, das Gerät, wenn ich, wenn ich mir jetzt ein iPhone kaufe oder so, dann, das wird ja davon nicht schlechter. Ne? Da wird auch der Nachschub an Geräten, an Ladegeräten, an Kabeln, der ist ja jetzt nicht weg. So. Wäre für mich kein mhm. K.O.-Kriterium, ehrlich gesagt. Auch wenn ich das total begrüße, wenn wir endlich mal das da auch loswerden. Weil bei den iPads hat Apple ja schon seit ein paar Jahren bei den meisten Modellen gemacht. Aber da daher noch nicht. Mhm.
0: Okay. Ähm, bei Windows-PCs kann man ja ein Linux draufspielen, wenn die Dinger zu alt sind. Was ist mit Custom-Roms und Android? Ist das ein Ausweg?
4: Das ist auf jeden Fall ein Ausweg. Ähm, Würde ich mir dann aber auch vorher mich informieren, für welches das funktioniert, mit welchem Custom-Rom auch. Wir haben ja da vor kurzem ähm, eine ganze Reihe davon getestet und vor allem das sicherheits problem kann man damit dann in den Griff bekommen. Gleichzeitig löst man sich von dem Zwang sich da so an Google und seine Dienste und an die an die Krallen, die mir meine Daten weggreifen, <lacht> irgendwie so zu binden. Mhm. Ähm, aber auch da geht, checkt das vorher, überlegt vorher, welches Customer vielleicht in Frage kommt und ähm, ob es dafür eben angepasste Versionen gibt für das Gerät. Aber dann ist das eigentlich eine coole Option, genau. weil die Hardware ist selten von einem zwei, drei Jahre alten Gerät so, dass du sagst, boah, nee, das geht nicht mehr.
0: Okay, aber Kastenräume sind natürlich ein anderes Thema. Äh, da könnten wir jetzt noch drei Stunden <lacht> drüber <lacht> quasseln. Ähm, okay, so. <lacht> okay. <lacht> <fährt dein> <lacht> okay, vielen Dank. Da sind wir doch, glaube ich, jetzt alle schon mal einen Schritt äh, schlauer. Würdet ihr euch selber, oder was ist jetzt euer nächster Kauf? Habt, hat euch das überzeugt? Kauft ihr euch privat jetzt was Gebrauchtes? Nee, keinesfalls. Ich
2: hatte ja <lacht> schon von meinem Drucker erzählt <lacht> und du hast ja auch gefragt, ob das nicht eine Geldanlage ist. Also, Halt, haltet eure Grafikkarten fest und eure Drucker. Ich habe mal mhm. nachgeguckt. Den Drucker habe ich vor sechs Jahren für 120 Euro gekauft, neu. Jetzt mhm. ist er ungefähr 400, 500 Euro wert. <lacht> äh, so viel zum Thema. Also bei PCs. Mhm. Ich habe jetzt erst meinen äh, fünf Jahre alten Rechner
3: aufgerüstet. Ne? Also mhm. AMD, Ryzen ist immer noch die gleiche Plattform. Da jetzt ein 5000er statt einem 1000er reingebaut. Also das ist ja jetzt vielleicht nicht gebraucht kaufen, aber auch länger verwenden, Geld sparen dadurch, äh, Umweltwissen schon. Mhm, also das geht auch. auf alle Fälle.
0: Ja, das ist auch schön. Die Hardware einfach länger mhm. benutzen. Genau. Mhm. Steffen? Ähm,
4: eigentlich hätte ich richtig Bock, bei dir einfach ins Labor reinzustürzen und um mir so einen Drucker zu nehmen, wenn die so viel wert wären. <lacht> aber ähm, meine Drucker halten tatsächlich nicht so lange. Ich kaufe immer diese billigen Tittenpatronen-Dinger und wundere mich dann, dass sie so schnell kaputt sind. Ähm, da wäre vielleicht so ein gebrauchter Laser schon was cool ist, aber dann warte ich vielleicht ein bisschen, bis die Reise abkühlt. Es gibt auch höherwertigere Tintendrucker. Also <lacht> ich bin jetzt aufs Medium nicht festgelegt. ob das zaubert was aufs Papier.
2: Können wir nochmal drüber reden.
0: Okay, jo, vielen Dank. Ähm das war ein Thema aus der CT18, die gerade noch am Kiosk liegt. Äh, weitere Themen, der Haupttitel ist Windows und Linux, zusammen sind sie stärker, das passt ja wieder genau <lacht> dazu. Also da geht es um Ticks, äh, Tipps und Tricks, wie man das gemeinsam auf eine Festplatte oder eine SSD kriegt. Gaming-Notebooks, neue, wir kaufen ja lieber gebraucht. Ganz spannend, Mobilfunktarife ab 20 Gigabyte für Leute, die da richtig viel machen wollen eine FAQ zu E-Autos, wo wir damit aufräumen, was gegen diese Dinger spricht. Da spricht nämlich verdammt viel für inzwischen. Und Kollege Michael Link hat sich angeschaut, was diese Schlaftrecker eigentlich beim Schlafen so alles trecken und wie gut und wie schlecht sie sind. Und noch viele spannende andere Sachen findet ihr in der CT18. Äh, Im Abo natürlich wäre es am allerbesten, digital oder ähm, sonst holt ihr euch die einfach. Ähm, Letzte Woche im CT Uplink, vorige Woche, da ging es um äh, den Turing-Test. Braucht man den eigentlich noch, äh, um intelligente KIs festzustellen? Ich habe da mal in die YouTube-Foren reingeguckt. Äh, ein paar von euch, wir hatten ja da am Ende gefragt, äh, welche KIs sind eigentlich aus der Science-Fiction-Literatur besonders interessant und erhaltenswert? Da kamen tatsächlich ein paar Tipps und auch ein paar Lesetipps. Ähm, Max Ziebel schrieb, der philosophierende Toaster aus Red Dwarf, den fand er besonders spannend, Henning, 256 Jahre, schrieb äh, Travelers und Race by Wolves und Automata. Fand er auch interessante Auseinandersetzungen und Filme und Se Race by Wolves ist eine Serie, glaube ich. Ne? Weiß ich gar nicht. Äh, jedenfalls auch spannende Geschichten. Ralf Kieschnick äh, ähm, empfahl, wenn man ein Herz hat für Türen mit Herz, also das kam ja vor da, der sollte mal das Buch geklont von Michael Marshall Smith äh, sich durchlesen. Das sollte ganz interessant sein. Ansonsten hat sich da eine spannende kleine Diskussion entwickelt, wir haben in dem Podcast immer hauptsächlich von, äh, von Intelligenz geredet und es so ein bisschen dem Bewusstsein gleichgesetzt, aber das sind natürlich unterschiedliche Dinge. Und äh, die Begriffe Persönlichkeit und Empathie, die man Menschen zuordnet und vielleicht auch Empathieren und vielleicht keiner KI, das müsste man alles mal genauer auseinanderdröseln. Da habt ihr völlig recht, äh, aber... Da brauchen wir dann noch ein paar Folgen ablink, um das ordentlich zu machen. Jan-Peter äh, Rühmann schrieb, er findet die Forschung an KIs interessant, aber er ist gegen den Einsatz in der Realität von diesen Dingern. Ich bin auch dafür, dass wir hier als normale Menschen sitzen bleiben und uns mhm. nicht durch Roboter ersetzen <lacht> oder durch äh, Journalisten, Automaten, sodass wir nicht mehr gebraucht werden. Aber so okay. einen denkenden Toaster?
4: Denkt nach Toaster
0: wäre wiederum ganz okay. So. Das geht noch. Oder der Eierkocher, der die Eier der selber weiß, weil sie fertig sein sollen. <lacht> ja. Okay, wir, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Viel Spaß, ein schönes äh, Wochenende wünschen wir euch und jo. hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ablito. Tschüss. Ciao.